0: Muy buenas noches a todas mis amigas, mis amigos y mis amigas que nos sintonizan esta noche de miércoles aquí en La Décima Radio. Yo soy Rob Hernández y estamos aquí en JB Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco en el 96.3 FM o en Puerto Vallarta en el 91.9 FM o en Ciudad Guzmán en el 107.1 FM y le quiero dar la más cordial bienvenida y agradecimiento a Rafa que está el día de hoy aquí en Los Controles. Y bueno, pues hoy es una fecha eh, muy especial y muy controversial cada año porque siempre despierta, pues, lo más bonito, lo más ororo y a la vez lo más, ah, no sé cuál es la palabra exacta, pero discriminante, misógino, de muchas personas. Eh, así como nos muestra eh, la, que cada vez hay personas más aliadas, que cada vez hay más sororidad entre mujeres, entre diferentes eh, grupos, pues también nos muestra que sigue siendo muy necesario estar hablando, estar recordando, estar eh, pues poniendo en la mesa el asunto caño del de 8M, el 8 de marzo, donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y estoy muy contento porque, pues fresquita, emocionada, <ríe> con la adrenalina flor de piel desde... La marcha de Guadalajara aquí del 8M me acompaña Claudia Ramírez, fundadora de Desde Mujeres, una colectiva que pues busca también incentivar, eh, promover y crear como un espacio para mujeres en la ciencia, en la tecnología, visibilizarlas también, uh -huh. generar espacios para encontrarse y eso está padrísimo porque... Pues es muy poca, aquí Claudia nos va a platicar ahorita un poquito más Pero es muy poca la participación de mujeres en comparación con hombres en la tecnología ¿Cómo estás Claudia? Muy
1: bien, muchísimas gracias por la invitación, muy emocionada Y justamente como lo mencionas, con toda la adrenalina de recién salidita de la marcha Me vine directo para acá
0: Oye Claudia, vamos a empezar esto eh, para pues para las personas que eh, cada vez eh, cada 8 de marzo nos preguntan este ¿por qué el 8 de marzo? ¿por qué el día de la mujer? Eh, ¿cuándo es el día del hombre? y bueno, una sarta de preguntas que es como a los vatos es como en serio cállense <risa> o sea, cállense y escuchemos, uh -huh. aprendamos, reflexionemos y sobre todo, que esta frase me encanta, eh, ay se me fue la de ¡Ay! Rompamos el pacto patriarcal.
1: ¡Ah, qué belleza! Esa. Así que, por favor, háganlo. Por
0: favor, pero a ver, Claudia, este también eh, feminista. Uh -huh. Y, bueno, también vamos a hablar que todo este tipo de prácticas, de repente, no de repente, más bien, muy evidentemente, se replican dentro de la población LGBT, ¿no? Sin lugar en, a dudas. Entonces, eh, pues cuéntanos un poquito... ¿Cuál es la importancia y la trascendencia de eh, este de cada año estar celebrando esta fecha? No celebrando, conmemorando, porque luego también es ahí el, el tema, ¿no? De que les vean todos lados que regalan flores y felicidades Uy, sí. y no sé qué. Sobre
1: todo, y me ha pasado bastante como de que en oficinas de gobierno llegan con su florecita a los sindicatos y toda la cosa, y yo así como de que bueno, también no puedo juzgar a las personas que les gusta recibir o principalmente a las mujeres que les gusta recibir las felicitaciones y que les gusta tener como este acercamiento de agradecimiento por parte de las personas de donde trabajan o de los espacios donde trabajan, entonces también es respetable, pero recordemos que no es una celebración es una conmemoración muy específica que viene arrastrando un sinfín de procesos históricos principalmente de las mujeres trabajadoras, La, el hecho de que se hayan organizado en marzo viene de las mujeres eh, que habían formado un sindicato y a partir de esto empezaron a marchar por el, el por búsqueda de sus derechos laborales recordemos que no solo es que haya menos mujeres en los espacios sino que son invisibilizadas tienen peores tratos. Obviamente los trabajos no tienen perspectiva de género eh, o no tenían perspectiva de género y sigo eh, trabajándolo en presente en este punto, porque muchas veces no desarrollan como esta sensibilidad o este reconocimiento a que pues existen diferencias inclusive en los roles tanto en las familias como en los espacios públicos, como en diferentes circunstancias que merecen Tomar medidas a partir de donde trabajas. ¿no? Entonces, todo el proceso histórico viene de las trabajadoras, eh, de las primeras trabajadoras sindicalizadas. Socialistas que se empezaron a manifestar en marzo y de una manera u otra empezaron a hacerlo el 8 de marzo de manera anual cuando empe empezaron a internacionalizar el proceso de los sindicatos y pues la historia que ya sabemos al respecto de las mujeres que murieron en una fábrica textil al prohibirles la salida por cuestiones de... Pues el dueño del espacio, básicamente Y por eso es un proceso De conmemoración y no de celebración Es el hecho de reconocer principalmente Nuestros derechos laborales O nuestro espacio en lo laboral Y en lo público Y al mismo tiempo se fue reproduciendo A nuestros derechos sexuales y reproductivos A nuestros derechos De estar en la calle De, to de tomar espacios en el poder Etcétera, ¿no? Entonces así por eso el 8 de marzo es sumamente importante porque es el reconocimiento de nuestros derechos y de habitar los espacios tanto en lo público como en lo privado y reconocer que lo personal es político.
0: Oye, y esto ha tomado una fuerza importante eh, recientemente, en años recientes, porque justo platicábamos hace dos, tres semanas con eh, Andrea y Karina que organizaron la primera marcha lésbica en Guadalajara uh, cool. en el 2011 y entonces este platicábamos que en ese entonces no tenía tanta fuerza el 8M como lo tiene, o como lo ha agarrado en los últimos años, especialmente los años previos a pandemia, eh, uh -huh. donde, y ahorita que me platicabas, que viste a muchísimas mujeres participando por primera vez, en, eh, involucrándose, uh -huh. eh, teniendo como este tema de, de definir que lo personal es político, ¿no? Y La que también... también a lo mejor para las personas que nos escuchan ahorita se les va a de decir, ay, ¿cómo? Una, una, una manifestación a finales de 1800. O sea, recordemos que el voto de la mujer fue hasta los 60. Este, uh -huh. El que pudieran votar, elegir sus representantes. Entonces, de ahí es donde venimos. Eh, alguna vez escuché una analogía de... del tema de la igualdad y la equidad. Uh -huh. Y es como una carrera, ¿no? Donde sí. no todos empiezan a la misma distancia entonces en este caso en una carrera de 100 metros quizá los hombres iniciamos a los 50 metros y las mujeres pues iniciaron desde cero y entonces el tema es que todas, todos, todos vamos a llegar a la meta pero pues las mujeres llevan una gran desventaja
1: Sí, y justamente hablando también como de este proceso de inclusión en, en este tipo de movilizaciones por una inmensa diversidad de mujeres, también tenemos que reconocer las diferencias o las inequidades que existen al interior del movimiento feminista Porque muchas veces al inicio, cuando empezaba todo este proceso Nos podíamos encontrar con mujeres blancas, en una situación privilegiada económicamente Con trabajo, etcétera. Entonces creo que el hecho de empezar a abrir los espacios a distintas voces Y sobre todo a la diversidad de las voces eh, de mujeres eh, racializadas de mujeres pertenecientes a la comunidad eh, y justo reconocer como que somos distintas pero que al mismo tiempo nos debemos sororidad en este proceso ha sido impresionantemente abrazador por parte de toda la comunidad. Creo que estas últimas marchas, principalmente la del 2020, luego se vino la pandemia, luego esta, que es como la que ya es de no, no hay restricciones, entonces podemos decir de que toquetearnos y todo, no lo hagan sin consenso, por favor. Pero por cualquier cosa.
0: Sin consentimiento.
1: Sin consentimiento, gracias. Ya sí, éale. ¡Eh, sin consenso.
0: <risa> pues menos todas. Sí, votación.
1: <risa> sin consentimiento, muchas gracias. Eh, y justamente este proceso ha generado que se acerquen más voces porque se sienten representadas, reconocidas, vistas y como que pues sobre todo vistas, ¿no? Porque ha habido un proceso de invisibilidad de las mujeres racializadas, de las mujeres indígenas, de las mujeres inclusive de clase media o trabajadora, etcétera, ¿no? Inclusive de las madres, que realmente, pues muchas veces es como de que, oye, pues no eres tan feminista si trabajas solo en el hogar o si te dedicas todo en el hogar. Y pues no, o sea, creo que hay que reconocer la diversidad en el proceso.
0: Y que también es, digo, yo lo entiendo, digo, aquí creo que, o sea, yo no voy a venir a explicarles que es el feminismo, porque para eso venimos a Claudia. Eh, y no es el feminismo, son los feminismos, porque uh -huh. como bien mencionas, hay diferentes feminismos, y eh, a lo mejor a mí como hombre me toca entender esas diferencias, no lo mejor, me toca entender que hay esas diferencias, y que ante todo está el respeto, ¿no? Digo, ahorita hablábamos de consentimiento, eh,
1: o, consento, no, sí. o
0: con <risa> de consentimiento en ese sentido de que, pues tenemos que estar muy pendientes a respetar las decisiones, expresiones de las personas, en especialmente de las mujeres. Y eh, como hombres, ahorita vamos a hablar de eso de, de... ¡Ay, se me fue otra vez la frase! De, rompe, de, de romper el patriarcado. El, pa el, el
1: pacto patriarcal. A romper
0: el pacto patriarcal, esa. Eh, porque hay muchas acciones que, que replicamos, hombres, mujeres, este... Quizás sin darnos cuenta. Sí, claro. Y también eso es muy válido, ¿no? También en eh, identificar que estamos en un proceso de, de, de construirnos con frases, chistes, acciones, con las cuales crecimos y que nos dijeron, están bien. Mm -hmm. Y ahora, justo con todo este movimiento, con las marchas, con lo molesto que puede llegar a ser el chame para muchos hombres y sus privilegios, entonces entendemos de... Ah, eso no estaba bien, como me habían dicho cuando estaba pequeñuelo.
1: Sí, creo que ha sido un proceso muy interesante porque también creo que soy increíblemente privilegiada al vivir como en un círculo o me rodeo y procuro rodearme de, de personas que piensan similar que yo, o sea, no necesariamente en una cámara de eco, pero sí reconociendo que prefiero cierto tipo, cierto tipo de compañías en, este, en estas circunstancias y la mayoría está abierta a la deconstrucción pero sobre todo al cuestionamiento porque no solo se trata de que tú pongas incómodas a las personas, sino que también estés abierta a que te pongan incómoda a ti a que reconozcas el privilegio en el que vive y a partir de eso tengas la posibilidad de cuestionarte las propias violencias que tú ejerces y las incomodidades que puedes generar hacia otras personas.
0: Y ojo, el que nosotros generemos violencias eh, está mal, lo que voy a decir a lo mejor, pero es muy normal porque así crecimos y así uh -huh. fuimos educadas, educados en ese sentido. Entonces creo que lo incómodo es darnos cuenta o que alguien te está diciendo de que se está sintiendo incómodo por esas violencias que ejercemos y las sigamos replicando sin pensar en la otra persona. ¿No? Vamos a un corte aquí en la décima radio y regresando. A mí me gustaría, eh, Claudio, que me platiques, digo, porque yo no fui a la marcha... Eh, Lo agradecemos. Por obvias razones, porque es, este, eh, pues porque no tenía que ir, ¿no? Y porque era su momento, pero... Estuve viendo videos, estuve viendo fotos y la verdad es que me emocionó demasiado ver tantas personas. Eh, pero bueno, ahorita queremos que nos cuentes para los que no pudimos asistir o las personas que no pudieron asistir, cómo se vivió, qué hubo, qué no hubo y pues bueno, todo el sentimiento que hubo. Yay. Vamos a un corte aquí en la décima radio, yo soy Rob Hernández, vamos, regresamos y de mientras, aquí joteamos. We're about
1: to
0: go in real deep. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio y bueno, estamos platicando con Claudia Ramírez de desde Mujeres que, eh, bueno, pues estábamos diciendo que, que nos platicara cómo fue la marcha, cómo la vivió, cómo la viviste tú, Clau, porque eh, no, 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 yo no asistí y así como yo muchos hombres, espero que no hayan ido, eh, y también muchas mujeres, a lo mejor, por diferentes situaciones que no pudieron acudir, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría que, que las personas que no pudieron ir por la razón que haya sido, pues le platiques cómo fue, porque ahorita estamos platicando fuera del aire y, ay, no sé, me está emocionando mucho.
1: La verdad es que cada marcha es súper emocionante para mí, esta es mi séptima marcha. Así, porque justo creo que es un proceso muy personal... Pero al mismo tiempo también es increíble eh, pues rodearte de esta energía, ¿no? Porque al principio... Con una colectiva en la que participo Que se llama Haciendo Juntas Estábamos organizando un, co un contingente Y había muchos procesos de seguridad ¿no? Que creo que es algo básico Que tenemos que tener en cuenta En todos los procesos de manifestación De tener un número de emergencia De saber cómo identificar a las personas con las que vas Etcétera, etcétera Y muchas de las que se estaban integrando Tenían miedo de, pues, ¿por qué tanta seguridad? ¿No? Pues, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Y les tratábamos de decir de que, mira, solo son cuestiones preventivas, pero al fin y al cabo, cuando estás en el momento, se siente un abrazo de sororidad tan impresionante, tan agradable, tan lindo. Creo que no hay espacio más seguro que estar rodeada de mujeres que entienden el proceso en el que estás viviendo, que te entienden, que entiendan las dificultades que, que has tenido y las diversidades en las que habitas, pero al mismo tiempo te acompañan en ellas, aun cuando no vivan el mismo proceso que tú estás viviendo, que muchas veces lo podemos entender y empatizar porque tenemos pues, cuestiones parecidas, te vamos a acompañar en ese proceso, ¿no? creo que no hay nada más vulnerable que una mujer sola y por eso tratamos siempre de dar un, una red de apoyo, una red de acompañamiento, pero no solo de ah yo te cuido, sino un de no solo te cuido, te abrazo, te entiendo siento lo que estás sintiendo y empatizo con lo que estás, lo que estás eh, platicando ¿no? entonces creo que justo esta marcha en particular apoya mucho eso porque lo que vi fue una diversidad Impresionante, O sea, no estábamos las mismas de siempre, que somos parte de la sociedad civil de Jalisco y que estamos como recurrentemente en los mismos espacios y que seguramente nos ha de pasar en muchos otros, ¿no? De que siempre ves a las mismas personas y los sí. mismos rostros, pero a lo mejor con distintas cachuchas. En esta creo que lo fundamental Fue sentir un proceso De cariño a todo tipo De persona que se acercara En, este, en esta situación Obviamente hubo como ciertas Situaciones de pues, las personas Antiderechos cubriendo las, las iglesias para que no les hicieran Daño eh, pues Personas gritando como algún tipo De barbarie e, e, e Incomodidad pero lo que A mí me abrazó mucho cuando sucedían Estas dificultades era el proceso eso de sentirme acompañada, de reconocer que hay una infinidad de mujeres que están dispuestas a proteger a todas y a protegernos en conjunto, que verdaderamente es hermoso, ¿no?
0: Oye, es que, ay, no sé, yo en serio veía a, a, a mis amigas cómo se preparaban, cómo, cómo hacían sus carteles, cómo subían las fotos, cómo se encontraban con otras mujeres y se les veía como muy contentas en este sentido de sentirse acompañadas y yo decía, ¡qué envidia! La uh -huh. verdad es que me veo mucha envidia, porque uno, creo que eh, se organizan se han organizado muy bien, o sea, digo, uh -huh. con sus asegúnes y con sus sí, contras, claro. como, con, uh -huh. como tu movimiento social. Uh -huh. Pero bueno, la, la, la capacidad de organización que tienen, como marchas de 8M, que también eso yo no sabía, que hay marchas. Ah, sí. Entonces ahorita sí, si sí, quieres, sí. platícame, porque eso sí yo no sabía. este Se hace maravilloso. Y dos, como darle su espacio, darle su espacio para... Para ustedes, para que se encuentren Porque, eh, como les decía O como les he mencionado Muchas veces en el programa O sea, por más que yo quiera Entender la problemática de una mujer De una persona trans Pues no, no la, uh -huh. voy, a, no la voy a entender La puedo generar empatía Pero no la voy a entender Porque yo no voy a sufrir eh, el, el acoso este, O la discriminación Por el simple hecho de ser mujer Claro. ¿no? Entonces, uh -huh. esa parte... Creo que como hombre nos debe de quedar muy claro que no podemos opinar en ese aspecto porque no somos mujeres y no vamos a poder entender cómo son esas miradas que no dicen uh -huh. nada. No vamos a poder entender cómo son esas frases de sí, 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 sí.
1: Uy, la condescendencia. Exacto,
0: ¿no? Que, uh -huh. que se disfraza mucho. Uh -huh. Entonces creo que en ese sentido sí nos toca, o sea... Sí me sentía muy emocionado desde estar en mi casa. O sea, así como de... Haciendo el... 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 Verdad, las en, en, sí, en serio. Yo era así como de... O sea, era como de... Me hubiera encantado estar ahí. Pero era como... Ah, ¡No! O sea... Me emocionaba mucho. Me emocionaba mucho esta parte.
1: Ay, me da mucho gusto. Sí, creo que ju justo ese es esa emoción lo que tratamos de transmitir de alguna manera, porque muchas veces es este proceso de que, ay, no, es que las argüenderas el peligro, la, la el van a rayar los monumentos, no sé qué, tantas eh, cuestiones de peligro, y el hecho inclusive de que estemos en la lista de personas peligrosas, al igual que el narco de la, de la lista de la, <risa> de la Secretaría de Seguridad, que sí fue como de que, guau, wow, no, no sabía, ¿no? Y cuando te rodeas en una marcha de mujeres que entienden el proceso de las dificultades que has tenido que vivir para estar en donde estás y que al mismo tiempo hay una admiración mutua entre todas es impresionantemente bello o sea creo que muchas veces no nos quedamos con el proceso de que hay ah, yo, yo entiendo tu sufrimiento pero también creo que es importante resaltar el increíble momento de admiración que tenemos entre nosotras porque no solo es eh, has vivido esto sino has superado todo este proceso ¿no? y has llegado a donde estás a pesar de todas estas otras dificultades y de otras circunstancias entonces creo que se carga de una energía muy hermosa el reconocer que admiras a la mujer que está a tu lado sea quien sea y esté en el nivel académico socioeconómico o bajo cualquier circunstancia saber que está ahí luchando hace un proceso de admiración genuina.
0: Oye, qué, qué bon... la verdad es que te, te escucho y recuerdo las imágenes y estoy viendo todo y, y me emociona demasiado, me emociona demasiado saber este poder que, que, que han ganado. Y mira, el que las hayan puesto a nivel del narco quiere decir de la fuerza que, que está agarrando el movimiento y eso está muy bien, eso está muy bien para poder... En cierta manera acabar con el pacto patriarcal con el patriarca es con el patriarcado uh -huh. este, que se va a caer y eso, está, eso sí nos corresponde. Ahí sí podemos participar los hombres para todos los que dicen, oigan, el día del hombre, que esto que el otro. Chavos, Chávez, pues miren, vamos empezando por el pacto patriarcal y sí. después ya vemos a ver si hacemos una marcha de hombres. Uh -huh. ¿Qué es eso de romper con el pacto patriarcal?
1: Pues creo que siempre están como las cosas muy obvias de el proceso de romper el silencio cuando detectas que otra persona está haciendo violencias frente a ciertas circunstancias. Por ejemplo, el hecho de que esté violentando a su pareja o que esté desarrollando como al algún tipo de actitud en temas de, pues, compartiendo packs, o eh, insultando a una persona, etcétera, ¿no? Entonces, justamente es esta circunstancia muy obvia. Pero también al mismo tiempo creo que es importante eh, analizar las cosas que no son tan obvias, ¿no? El mismo hecho de que, por ejemplo, podemos encontrar en la comunidad muchas expresiones de, de misoginia que son muy normalizadas, eh, el hecho de insultarse eh, en femenino o de eh, menospreciar a, a las mujeres o a las activistas lesbianas o de invisibilizarlas, etcétera, creo que es una cuestión que está muy arraigada en la comunidad y que al mismo tiempo es un proceso que no está tan obvio como el hecho de que, ay no, pues yo no comparto pax pues no, pero estás insultando a una persona o estás invisibilizando porque quieres que tu voz escuche sobre la suya, ¿no? Entonces ese tipo de circunstancias también son romper con el pacto patriarcal el reconocer que tienes que ceder los espacios de liderazgo de alguna manera o de los espacios públicos que puedes llegar a tener para que otras personas de liderazgos que no son tan visibles puedan tener la oportunidad de que sus voces se escuchen eso también es romper el pacto patriarcal
0: eso, y, y yo creo que también ser incómodo, ser incómodo uh -huh. en el sentido de, de, pues, estar corrigiendo a las personas, eh, es ser también el, el, el que está diciendo, eso no está padre, eso está claro. discriminatorio, y sí, sí cansamos, y sí, sí también es de, ay, otra vez este vato. Pero bueno, también es parte de eso, ¿no? Porque uh -huh. creo que eh, esos comentarios esas indirectas son lo que muchas veces... Nos joden más que las directas.
1: Sí, totalmente. O sea, creo que todas las personas que estábamos en la marcha y seguramente muchas de las personas que eran aliadas viéndonos desde otros espacios somos las incómodas de alguno de, los, de nuestros espacios en los que vivimos. Somos las incómodas en la familia, somos las incómodas en el trabajo, somos las incómodas en, el, en nuestro grupo de amistades que muchas veces no han... Han crecido en distintos momentos o de diferentes maneras y que no entienden el por qué estamos en donde estamos y decimos lo que decimos y se entiende, pero creo que también es reconocer que el ser incómoda solo por ser incómoda no es suficiente si no tienes este proceso de, de construcción en yo te digo qué hacer. Pero al mismo tiempo también señalo las cosas que yo estoy haciendo mal para no repetirlas, para empatizar de una manera con otro grupo o con otro sector y de esta manera pues ver cómo podemos crecer jun juntos, juntas o juntes.
0: Oye, qué, qué importante no toda esta parte de, de estar reconociéndonos en, en, en esta parte del espacio de, de, de lo que hacemos bien, de lo que hacemos mal. Eh, y sobre todo modificarlo Modificarlo uh -huh. para toda esa parte Oye, pero me estás platicando también ahorita El tema de que hubo tres marchas hoy Sí ¿Cómo está ese rollo?
1: Pues mira <risa> <risa> Más bien creo que cada, cada Grupo o cada sector De los feminismos Se organiza de manera distinta Reconociendo los procesos Que les son más importantes O los que quiere resaltar de alguna manera u otra eh, Primero fue la marcha de Yo voy 8, 8 de marzo, que es la marcha a la que yo asistí, que justamente es una marcha que tuvo al frente a las familias de víctimas de feminicidio, en segundo lugar a las familias de personas desaparecidas, en tercer lugar me parece que a las, personas, a las mujeres trans y en cuarto lugar, pues a las madres en general, no para que lleven sus carriolas de forma segura y, y cualquier circunstancia. Eh, hubo otras dos marchas, eh, te mentiría si supiera de dónde salieron o quiénes fueran las personas que organizaron, pero lo que tenía entendido es que una eh, es tra transexcluyente o de un, la rama radical y la, seg la segunda de este mismo índole fue abolicionista. Entonces, prácticamente creo que la más eh, grande o la marcha más grande, y tiene mucho sentido por el nivel de inclusión y reconocimiento a la diversidad que se tiene, es la de Yo Voy 8 de marzo.
0: ¿Cuál es la abolicionista?
1: Eh, ¿Cómo? O sí, sea, o sea, ¿qué, ¿qué quiere
0: decir ajá, la, la marcha abolicionista?
1: Ah, justamente son feministas que están en contra de la prostitución o de el reconocimiento al, derech al derecho del trabajo sexual, etc.
0: Ah, ok, ya uh -huh. ya, ya entonces la más incluyente, es la de Yo Voy 8M. Sí. ¿Y al final se conjuntaron todas?
1: Eh, no, cada una tuvo diferentes espacios. Ok. O sea, por ejemplo, la de Yo Voy 8 de marzo se juntó en... Eh, la glorieta de las personas desaparecidas Y creo que las otras dos Terminaron en la glorieta De la Minerva, pero ahí sí, la verdad es que Estaría mintiendo si sí, dijera porque que bueno, Ajá. Nada más no
0: estuviesen en la de acá. Sí. Oye, también estuve escuchando en, 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 en que justo Me imagino que de estas marchas estaban Llamando para que fueran vestidas De rojo muchas mujeres Como estas que son trans excluyentes O estas que Que, que, que pues traen este discurso, ¿no? Uh -huh. ¿Les tocó ver muchas eh, mujeres vestidas de rojo en estas de Yo Voy 8M? ¿o?
1: No, eh, la verdad es que no. no. No, creo que justamente el proceso de separación fue como o el, la vestimenta principalmente era verde y morado porque son como uh -huh. los que nos sentimos más identificadas al respecto de nuestros derechos eh, reproductivos y de la sororidad. Y... Mm, pero no, ¿eh? La verdad es que no vi gente de, de rojo, qué bueno. ahora que lo pienso. Qué bueno, uh -huh. qué
0: bueno, porque sí, este, por ahí con otras amigas feministas eh, detectaron que había grupos de WhatsApp de señoras, de, así que donde decían, ay, este, vamos a vestidas de rojo, y bueno, oh. y no sabían. Ya. Yeah. O sea... Más bien, le llegó a la mamá de una amiga y dijo, ay, sí, ¿qué quiero vestir de rojo? Y dijo, no, y, ya, y era como, me imagino era que era como eso. alguna parte de estas marchas.
1: Yo creo que fue porque la, fue la primera que sacó la publicidad, o sea, justo yeah. creo que Yo Voy 8 de marzo sacó su publicidad hace dos semanas y todas estábamos en una incertidumbre porque pues era como de que, ¿a dónde vamos? ¿cómo vamos? Y la... la Radical fue muchísimo antes ah, sí. uh -huh. Entonces a lo mejor era este proceso De desconocimiento Pero si sirve de consuelo, la verdad es que en la de Yo voy 8 de marzo, a mí me encantó Porque había familias enteras o sea de que mis amigas llevaron a su mamá a su prima a su abuelita y era como de que ay. de hecho hubo un momento en el que literal yo así de que llorando y de que nadie me mire por favor porque literal era como de que siempre hay apoyos en, en las banquetas yo nunca había visto tanto apoyo por parte de, de los locatarios o de las personas residentes de ahí y salían con sus pancartas o salían con sus pañuelos y yo cuando yo ya estaba así de que al borde de la lágrima la verdad es que lloré eh, era cuando una señora pues ya mayor ahí se me va a cortar la Oh, que vergüenza. Eh, una señora ya mayor en silla de ruedas y todo, y con las pocas fuerzas así le hacía con su pañuelo para apoyarnos. Ay. Y ay no, yo así como de que estaba hasta con sus enfermeras y todo. Y yo, ay no, señora, no, no sabe lo, lo mucho que aprecio este apoyo, sí, aunque claro. sea simbólico. Y, y pues sí, la verdad es que locatarios regalando agua, o sea, wow. inclusive creo que ese tipo de cosas o ese tipo de acciones estuvo muy chido por parte de, de locatarios hombres, que era de que pues te doy agua, un sanduichito, o pues ahí lo que, lo que podamos apoyar sin necesariamente meternos en la marcha.
0: Oye, qué interesante, qué interesante, que me recuerda mucho a, a, a mi proceso de, de vivir las marchas del orgullo eh, gay o del orgullo LGBT, porque al principio... Pues sí, cuando llegábamos al, al Mercado Corona, pues ahí era como agacharse para que no te cayeran los jitomates, aguantar ahí los gritos uh -huh. y es bien bonito que en estos últimos años, contrario a eso, llegas ahí y ahí se siente como una pasarela porque ahí es, digo, va a Hidalgo y entonces uh -huh. se cierra para, para pasar el paso a desnivel de, de, de Hidalgo y luego se vuelve a abrir, pero pues se junta tanta gente que se, se estrecha todo el camino, toda la pasarela. Uh -huh. Entonces está padrísimo porque en estos últimos años pasas uh -huh. y, y entonces la gente es aplausos y esto y lo otro y emoción y tal, tal. Ta. Entonces esa parte es bien bonita.
1: Sí, la verdad es que eso es bellísimo y creo que justo es la cúspide de una lucha que, o sea, no no la hemos hecho sola, no es de ahorita. Creo que sí también es un reconocimiento a todas las que han venido luchando en este proceso y que justamente eran las que siempre nos veíamos, ¿no? Que siempre nos veíamos en las reuniones y que seguíamos repitiendo la, la cachucha en distintos espacios. Pero al mismo tiempo también es reconocer que... Hay muchas violencias que nos hacen marchar, ¿no? Y que justamente es todo este proceso de acoso, de feminicidios, de violencia sexual, etcétera, pero que lo manifestamos de una manera desde la sororidad, desde la empatía y desde el reconocimiento mutuo.
0: Muy bien, nos llevamos a un corte aquí en la Décima Radio y les tengo una sorpresa porque vamos a tener una entrevista con eh, uno de los participantes personajes en Indecente para que él nos cuente más a detalle de esta obra que está este fin de semana en Conjunto Santander. Vamos a un corte aquí en JB Jalisco Radio, La Décima Radio en 96.3 de FM. Yo soy Rob Hernández. Y me pueden encontrar en redes sociales como arroba robhdzz o arroba @robsmx o arroba La Décima Radio. Cualquiera de las tres. Ahí les, le, le atendemos con calidad Y eficiencia Vamos a un corte, vamos, regresamos Y de mientras aquí joteamos La décima radio Cultura y diversidad sexual para todas Todos y todes Regresamos Y bueno ya nos vamos a casi despedir Clau Este, ah, No me gustaría Rapidísimo Ya sé, se va a rapidísimo no me gustaría eh, irnos sin explicar nuevamente el concepto de sororidad porque creo que eh, si algo me ha quedado en el sentimiento quizás sin poderlo describir mucho de lo que vi el día de hoy en, en historias, en fotos, en videos de mis amigas que fueron a, a estas marchas este aquí o en otra ciudad, en Ciudad de México o en otras partes... Es este concepto de sororidad que a lo mejor no lo puedo describir, pero el día de hoy al verlas abrazándose, al verlas caminando juntas, gritando, acompañándose, al, al, estar escuch al estarte escuchando tus sentimientos estar caminando por las calles de Guadalajara, me da ese sentimiento. Pero me gustaría que para despedirnos nos expliques para ti qué es esta parte de la sororidad.
1: La definición obvia es el apoyo entre mujeres, ¿no? pero creo que para mí específicamente es el reconocimiento a las mujeres, a la diversidad, al proceso... Tan diferente que ha llevado cada una y empatizar con eso, ¿no? Abrazarlas, reconocer que estamos juntas, que podemos vivir cosas distintas, pero al mismo tiempo abrazarnos con respeto, con cariño. Y creo que justamente es una invitación a, a todas las mujeres que nos estén escuchando y dense la oportunidad de reconocer en las demás, una, un proceso de amistad, no creo que justo lo que les mencionaba, no hay nada más vulnerable que una mujer sola, entonces generar procesos de redes, de apoyo, de cariño, de este sentimiento de unidad, es lo que verdaderamente les va a mostrar la sororidad que, que podemos ejercer eh, como, como colectiva, como conjunto, y justamente creo que para mí, las mujeres que más me han apoyado es la red que, que he creado con el tiempo y que justamente puedo decir que amo a estas mujeres porque las admiro, porque las respeto, porque reconozco la diversidad de sus vivencias y al mismo tiempo, a partir de eso, puedo conocer su historia, su contexto y sus procesos, su lucha personal y la lucha colectiva que quieren ejercer.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! <risa> la verdad es que me encanta mucho, me encanta este sentir este sentimiento valga la redundancia <risa> eh, y sabes también que, que, que creo muchas veces independientemente digo entre mujeres entre hombres entre personas en general muchas veces el tener quien te escuche más allá uh -huh. de todo lo demás, que ojalá y sí podamos encontrar quien nos acompañe, quien esté quien nos apoye quien nos escuche en los momentos porque muchas veces en realidad buscamos a las personas queriendo que nos den una respuesta, pero la verdad es que solo queremos que nos escuchen para Totalmente. encontrar mm -hmm. nosotras mismas nuestras respuestas entonces eh, si usted no tiene esa red, se crean esas okay. redes, se buscan y también creo que eh, con desde mujeres están también tratando de crear esta red de, en, en el tema de más de tecnología ¿no?
1: Sí, totalmente con desde mujeres y siendo juntas la intención es crear colectivas que acerquen a las personas a pues, una comunidad, a una red de apoyo, de capacitación, de colaboración de cariño, de escucha de sentimiento de unidad en este tipo de, de circunstancias y justamente con Desde Mujeres la intención es la capacitación el reconocimiento y la visibilidad el reconocer que pues, a lo mejor yo ya tuve mi proceso de éxito y de acercamiento y de, de visibilidad en algún punto y también poder ceder estos espacios hacia mujeres que a lo mejor tienen un nivel académico menor o, o cualquier cosa o cualquier tipo de diversidad o de distinción en este punto pues reconocer que ellas también tienen una voz que merece ser escuchada y a partir de eso aprender a ceder estos espacios y capacitando uh, también este tipo de circunstancias y aprovecho también para hacer publicidad eh, haciendo juntas porque creo que este es más un espacio para generar pues las redes de apoyo emocional que muchas veces necesitamos. De hecho, muchas de las mujeres que se nos acercan es por recomendación de su psicóloga de oye, ten más amigas, ¿no? Y la pandemia fue un espacio muy incómodo para todas nosotras, pero a partir de eso, pues nos encontramos y nos amamos muchísimo entre nosotras.
0: Pues ahí, yo creo que vamos a hacer otro programa específicamente para hablar de las mujeres en la tecnología y que creo que con, este, con el tema de, de, de mujeres vamos a poder ver porque sigue habiendo mucha discriminación Muchísima. hacia las mujeres, pero... Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero la verdad es que nos ganó, nos ganó la emoción y ya se nos está acabando el tiempo. Eh, nos vemos la siguiente semana aquí en La Décima Radio. Yo soy Rob Hernández. Muchísimas gracias, Clau, por estar el día de hoy aquí. Eh, si te pueden buscar en arroba desde mujeres, así tal uh -huh. cual, en redes sociales. Y en todas
1: las redes sociales con arroba desde mujeres o arroba haciendo juntas y arroba claudia rmrm.
0: Ahí pueden encontrar el Claudia, me pueden encontrar arroba robhtzz o arroba robcmx o arroba la décima radio o arroba jalisco radio. En cualquiera de todas esas, nos vemos la siguiente La décima radio